0: Literatura.
1: Me gusta leer.
0: En Ya Fue. Ya Fue. Ahí, ahí la vimos. En un momentito estaba y me la sacaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola, Panchi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andan? Hola, amiga.
0: ¿Todo bien vos? Bien,
1: también. ¿Qué cosas
0: te dan orgullo a vos, Panchi?
1: Estaba pensando mientras hablaban, eh, creo que mis amistades, oh. mis amistades con, la, con mis amigas, eso me da mucho orgullo, ellas y la amistad en general. Oh, es muy oh, bien.
0: Ay, son muy, muy amorosa.
1: Sí.
0: No la
2: teníamos. Auténtesis.
0: No, no, parece, viste, parece una intelectual, yo qué sé, pero tiene también un corazón, es como Tuti, o sea, eh, eh, son gente de la intelectualidad que tiene
1: corazoncito detrás. Claro, nos pasan cosas también, sí, sí. Las también. ¿eh?
2: No sé si me siento menos identificada con la intelectualidad o con la emocionalidad, la verdad. Como, no sé cuál de las dos, no sé cuál de las dos palabras me identifica menos.
0: Déjate llevar, eh. Dejate llevar, tuta. Eso es lo que yo te digo. Eh, Panchi, querida, ¿qué nos traes para el día de hoy?
1: Bueno, hoy tenemos. Mira, lo tengo acá. Me gusta sacarlo como de abajo. Bien. Eh, nadie vive tan cerca de nadie. Ay, de me reinteresa. Yo Muy tengo bueno. ese
2: libro en la bañadera. Muy bien. Nunca lo leí.
1: Es muy, aparte como que hay algo de la textura de este libro que me pone de buen humor, así que recomiendo tenerlo en papel. Yeah. Eh, vamos a hablar de en realidad de sus dos libros, también eh, El fin del amor, Querer y Coger en el siglo XXI, que es un libro de ensayos, sí. pero antes, bueno, podemos decir que Tamara Tenenbaum es periodista, es escritora, es docente universitaria y que escribe en varios medios de comunicación. Entre ellos, Revista Anfibia que para quienes no la conocen la recomiendo mucho, porque uh -huh. es una revista que reúne ensayos, críticas, eh, un montón de, de notas sobre los consumos culturales. Sí. Y ella tiene, voy a leer algunos de, de los títulos, algunas notas. En particular hay dos que quiero recomendar, dos ensayos uno que se llama el futuro pasado de Rosca en el cual ella habla de la ciencia ficción y hace todo un análisis de cómo podemos generar una ciencia ficción latinoamericana si es que eso existe y cómo la ciencia ficción contemporánea hablando más que nada de la serie Years and Years y de Black Mirror no sí. sé si la vieron sí, sí, bueno sí. Hablando de esas dos, ella lo que dice es como qué relación tienen con el presente y qué relación plantean hacia el futuro, ¿no? Esta cuestión de que en realidad Black Mirror, por ejemplo, muestra mucho eh, la contemporaneidad. Entonces uh -huh. reflexiona alrededor de eso... Y tiene otro ensayo que es un adelanto del libro del que vamos a estar hablando hoy Que se llama No sos vos, es el mercado del deseo Bien. En el cual va a hablar de la soltería, de eh, la, la parejas en la contemporaneidad De los nuevos modos de vincularnos, de los nuevos estereotipos de género, etcétera, etcétera Todo eso lo encontramos en Revista anfibia Que Bien. me parece un buen, una buena manera de acercarnos a, a la autora y hoy vamos a estar hablando de estos dos libros que ella publicó durante el año pasado. Uno, El fin del amor, y este año en cuarentena, Nadie vive tan cerca de nadie. Bien. ¿Qué es lo que, ¿Por qué los traemos a los dos, aunque uno es un libro de cuentos y el otro es un ensayo? Porque los dos se hacen una pregunta general e intentan responderla desde estas dos eh, estéticas, que es... ¿Qué pasa cuando nos encontramos con lesotres, no? O sea, qué uh -huh. sucede cuando ocurre ese choque con otros que implica que tiene todo lo que tiene un encuentro que es complejo, que es desestabilizante, que es un choque que es medio imposible, ¿no? Encontrarse con otros en la totalidad. Entonces, Tamara Tenenbaum lo que va a decir es bueno. Nos vamos a hacer esta pregunta y cómo la podemos responder. ¿De qué manera podemos responder? En el fin del amor, que es un libro, como decía, de ensayos, que está dividido en capítulos en los que habla así un poco de los vínculos, de las redes sociales, de la maternidad, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es desgranar todo eso que subyace a nuestros modos de vincularnos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros creíamos que nos pasaba solo a nosotros, en esta cuestión de, bueno, esta es mi experiencia singular, que nada tiene que ver con la de los demás, ella dice, de ninguna manera. Acá hay todo un entramado sistémico, hay todo un sistema de género, de estructuras de género, de modos de ser mujer, de modos de vincularnos, de mandatos familiares, etcétera, etcétera, que nos hacen, de alguna manera, actuar como actuamos. Entonces... Sí. Nos encontramos con que ella puede desmantelar todo eso sí. Y lo hace de una manera así Dialogando con otros teóricos eh, Poniendo ejemplos Hablando también en primera persona Hay algo ahí de la autorreferencialidad Que sirve mucho para pensar justamente cómo la experiencia de ella También sirve como ejemplo uh -huh. Para poner en común con otras personas que vivenciaron lo mismo. Por ejemplo, ella habla de su adolescencia, ¿no? Sí. Y toda esta cuestión de hacer cosas, siendo una mujer heterosexual, hacer cosas para un varón. Cuando una lo lee, dice tipo, yo también hice esas cosas. Hay algo de lo que se repite que ella logra poner en cuestión y decir, esto es por el sistema patriarcal, el sistema heterosex heterosexista, sí. eh, todo un sistema de la familia como el núcleo vital de la sociedad, etcétera, etcétera. Y pone en cuestión esta cosa de la pareja como el eje fundamental de nuestras vidas y este pasaje ahora en, en la contemporaneidad de comenzar a pensar que la soltería es ese espacio medio eh, paradisíaco cuando en realidad todavía seguimos sosteniendo algunos de los mandatos familiares, ¿no? Respecto a eh, comprender, por ejemplo, la soltería de, desde un punto de vista como si fuese un lugar de pasaje hacia una pareja. Eso sigue pasando. Entonces sí. ella va... Hablando sobre estas cosas Hablando un poco en primera persona Dialogando con otros autores Es muy interesante el libro de ensayos Va a hablar también de la maternidad sí. Digo, de esta, de esta nueva manera de maternar Que por lo menos desde los movimientos feministas Se intenta gestar sí. Es muy interesante el libro Y ella lo que dice en una entrevista Es justamente que le permite El ensayo le permite Pensar estas cuestiones para poner sobre la mesa todo un entramado de, de, de manejos y de, y de actitudes que suelen estar por debajo ¿no? y las pone en evidencia. En contraposición... Vamos a tener Nadie vive tan cerca de nadie, que es su libro de cuentos, sí. que son 12 cuentos en los cuales ella también se hace la pregunta ¿no? acerca de cómo son estos vínculos interpersonales, uh -huh. pero en, en contra ¿no? de lo que hace en el ensayo, que es esta cosa de poner en evidencia, en los, en los cuentos lo que logra es poner el punto en el extrañamiento. Entonces nos vamos a encontrar con un mundo muy parecido al nuestro, digo, es un universo referencial bastante similar al nuestro, personajes no hay nada de. Fantástico ni de maravilloso sí. Pero hay un giro en el punto Desde el cual ella narra Que nos genera algún tipo de extrañamiento Con las situaciones que se van desencadenando lo interesante justamente es que los personajes De estos doce cuentos Son personajes que no terminamos de Comprender, ¿no? Que son medio Indeterminados, que, sí. que no los Entendemos, son medio inentendibles Están motorizados por cosas que no terminamos Tampoco muy bien de entender Y eso es lo interesante, que pone justamente El eje en las contradicciones Y en todos esos espacios medio Grises que sí. tenemos las personas Para bocetar personajes que no estén Acabados en sí mismo, que no sean Una cosa, un todo, completo y entendible sí. Y también lo logra a través de la narración Porque ella nos, nos cuenta Historias que empiezan en el medio De una situación y terminan en el medio De otra situación Hay algo de lo abrupto en los cuentos de Tamara Que terminan como, bueno, yo está, hasta, hasta acá Bien, y ella claro. justamente en una entrevista Que recomiendo mucho que le hicieron en página Dice algo así como Lo que importa no es tanto el contenido Sino la voz de estos personajes Entonces hay un punto ahí Un foco corrido no De lo que nosotros entendemos Como el principio, el medio y el desenlace De los cuentos Para poner la, el foco justamente en los personajes En la voz, en lo que les sucede sí. Y va a estar hablando Como todo encuentro, no decíamos que es incómodo Y que y Que nos genera conflictos y que nos hacemos un montón de preguntas Ella va a estar también trabajando con tópicos No solo van a ser personajes que son un poco incómodos O un poco como inaprensibles Sino que también va a estar trabajando con tópicos como La muerte, el suicidio, sí. eh, la pareja, las amistades eh, La infancia o la adolescencia Momentos como de mucha incertidumbre Momentos sí. en los cuales no sabemos muy bien cómo movernos Y logra justamente generar, como decíamos, este extrañamiento con la vida cotidiana Uh -huh. Hay sí. algo que ella, que ella dice en esta entrevista que es la literatura. Eh, entendida como ficción y no ficción Justamente tiene que servir Para incomodar, ¿no? tiene que basarse En la incomodidad Y hay algo que en, estos dos en, que, en este, que en el ensayo Y en los cuentos notamos que es justamente eso Que incomoda de algún modo Tanto porque nos devela un modo de conducirnos En los ensayos ¿no? que, Y nos muestra todo lo entramado que tenemos Adentro que tiene que ver con todo un sistema Como en los cuentos Donde nos pone también ahí En momentos en los cuales no entendemos Si el personaje está accionando bien o mal O qué está haciendo como que son muy poco eh, juzgables, no podemos valorarlos moralmente. Ajá. Y es muy, es muy piola ese punto para o sea. poner a los personajes en lugares que incomoden a los lectores. Uh -huh. Y donde también nosotros tenemos que reponer, porque digo, el final es ahí donde, donde ella decide que sea abruptamente, sin concluir sí. y etc. Sí. Y también ahí nos permite, como lectores, ver qué hacemos con eso. Digo, hay un hueco vacante Bastante. que es muy interesante como lectores. Entonces nada, la quería traer y no me quiero olvidar de decir que sí. ella eh, es filósofa, se recibió en filosofía y va a estar dando un taller de filosofía eh, abierto ahora se abrieron las inscripciones en Casa Brandon que es sí. una casa cultural de Capital que bueno, durante el año siempre se sostiene a través de que nosotros asistimos y la habitamos pero ahora con toda la pandemia están claro. dictando este taller de filosofía y Tamara Tenenbaum va a dar una de las clases muy bueno. el taller está en agosto y ella da una de las clases así que nada, para quien le interese Creo que es una buena manera de acercarse a, a sus clases y a ella en general.
2: Y al espacio Casa Brandon, que es... Que es muy piola también. Un ¿eh? espacio amigue. <risa> sí, 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 muy total. piola.
1: Y eh, bueno, eso con Tamara Tenenbaum. Sí, y me antes encantó. de irme... Eh, porque me parecía necesario sí. eh, el viernes pasado eh, falleció Margarita Roncarolo sí. que fue una docente performer y tallerista eh, y poeta muy prolífera y muy interesante en su en su pensamiento sí. y pensaba no como esta cosa de siempre nombrar a las personas después de que mueren como es un lugar mm. medio incómodo sí. pero Pensaba como, bueno, pero la palabra sirve muchas veces para hacer presencia, ¿no? Como para atraer a, a, a la, a, al, al momento presente. claro Entonces, bueno, voy a voy a hacer como una, un pequeño homenaje después de, de la recomendación de Tamara. Y nada, quería nombrarla, decir que eh, Marga t tú, tiene un poemario publicado por la editorial Santos Locos Poesía que se llama sí. Rosa o Muerte. Que tiene varios poemas que circulan en, en internet. Hay uno en particular que me gusta mucho que se llama Abran pasos, señores, sí. que lo encontramos en la página de Facebook Meta Poesía. Y que tiene, ahora salió una nueva entrevista hoy, pero tiene dos entrevistas muy interesantes en eh, revista La Primera Piedra, en donde habla de la poesía, estrictamente, tipo en una sección que se llama ¿Qué es la poesía? Sí. Y tiene otra entrevista en revista Ruda. Sí. En donde habla no solo de la escena poética, de la lectura, de la escritura, de su relación con la poesía, sino también del capitalismo, del macrismo, de los nuevos modos vinculares, de cómo nos vinculamos con los libros, de sus talleres. Es una entrevista muy, muy en profundidad, que la recomiendo, está en internet, se puede leer, y hay muchos videos de ella. Circulando ahora por, por la web Porque bueno, eh, recompusimos como lo que hubiéramos hecho en, en vivo Que es homenajearla con algún evento claro. Pero a través de, de las redes sociales Y nada, me quería ir con un poemita de ella Que Ay, se llama sí. Imágenes de una salvación Que es muy muy hermosa Y que es recorto, así que lo leo rapidito Dice El canto del gallo es eterno El gallo no Pero el canto del gallo es eterno es inexplicable, pero es así. Y ahí termina. Hasta no la queremos chupate eh, esa mandarina así que nada
0: hoy fue como un día de mucha recomendación oh qué lindo qué lindo Panchi me, me encantó la columna de hoy eh, le voy a entrar a los libros de Tamara de nuevo, yo la sigo mucho en redes y, y, y soy mucho de ver sus entrevistas y, y escucharla mucho hablando como, me periodista, parece, la como periodista la sigo exactamente eh, me parece que, que, que es un personaje muy disruptivo también que, que, sí. que vale la pena seguir y escuchar mucho y ahora la voy a leer ahora la voy a leer que, que esa la debo si sí,
2: yo tengo Nadie vive tan cerca de nadie ahí en la bañadera, como yo leo mucho en la bañadera, como muchos saben, tengo tengo un banquito literal al lado de la bañadera con un montón de libros, que la mayoría son poesía, cuentos, ensayos, que entonces cuando estoy en la bañadera ahí, tuki, eh, tuki y me leo Adentro. un cuentito, un poemita, un ensayito de algo, y, Muy bueno. sí, y el de Tamara lo tengo y no lo empecé, pero voy a voy a empezarlo, eh, pues, me diste ganas. Algo
1: que se va a hacer en teatro, sí. eh, cuando todo esto vuelva, ¿no? Sí, a la sí, vida, sí. Que se llama Lo que se me pregunta. Eh, y se va a pasar en el Teatro San Martín, pero bueno, cuando podamos volver a que el teatro cumpla su, su, su rol mal. necesario e indispensable. Pero es interesante, ¿no? También el pasaje de la literatura al teatro. Sí,
0: Total, Y lo
2: increíble que lo hacen algunas personas, como por ejemplo Albertina Carry con Tadeis.
0: Uh, sí.
1: Sí. Bueno, sí, sí, un espectáculo. Pero estamos hablando de una inminencia. <risa> <Martín Carries. Toda. risa> Amor.
2: Pero eh, un día tenemos que, que, que ver eso. Con, así que con y el universo del teatro con
1: el... No me condiciones a la
0: columnita de literatura, Tutu. <risa>
1: Perdón. No me la, la condiciones. Que me quedó como, bueno, para sí. la vez que viene vemos esto. Claro, ¿viste? Como que no quiere la cosa...
0: No, así no es. Usted tiene
2: que tema, lo que dice. Usted se de, tiene que Y lo que además fue al aire, como no le mandé un mensaje. <ríe> claro, no dice, le vas a llego, decir, sé es que me cansaría bueno. este... Ya, ya fuera, de, fuera del aire le he hecho peticiones, más sí, de ¿sí? una.
0: Dejala tranquila, loco, dejala ya, tranquila. La estoy
2: haciendo de leer libros que yo quiero que ella analice teóricamente al aire. Pues ya por ella, vos. Yo no tengo esa capacidad de análisis, entonces cuando me gusta mucho un libro, quiero como... Quiero entenderlo a través de la lógica claro, ¿eh? de Panchi. Panchi, decime,
0: vos qué pensás, así yo digo sí. lo que pienso. de Claro, de o así este yo
2: entiendo este libro que me encanta, pero capaz no lo entiendo, entonces necesito que vos me lo expliques. Me pasa, me pasa un poco eso. Eh,
0: Panchi Pérez Lense, nuestra grandiosa columnista de literatura. Panchi, te amamos, sí. te mandamos un besote y nos okay. encontramos el miércoles, ¿dale?
1: Vale, cuídense. Chau, Panchi.
0: Panchi ¡Chao! Pérez Lenz, columnista de literatura ATR, Otra genialidad. Una
2: tercera edición brillante.
0: Acabas de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio
2: en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.